0: 16 Haziran 2022 günün adı Perşembe diyelim efendim. Ben Deniz Okan Kızıltekin. Şu dakika itibariyle sizlere eşlik etmeye başlayacağım. En ee, iyilerden en özel, en ileriden, en özel, en özel e, tavsiyeler programı ile birlikte sevgili Ercan Bazna Hocam'la e, çok özel bir konu kararlayacağız bugün stüdyomuzda. E, malum hafta sonu e, üniversite adaylarının çok heyecanlı beklediği bir sınav söz konusu. YKS sınavıyla alakalı e, çok özel bilgiler aktaracak bize değerli hocamız Cumali Özdemir, psikolojik danışman ve rehber öğretmen. O da stüdyomuzda hala hazırda beklemekte. Ben hemen Ercan hocamın bir mikrofonu açayım, e, sizlerle buluşturayım. Ercan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, keyifler nasıl? Çok teşekkür e, Salı gününden bugüne <gülüyor> e, maşallahınız var. Çok teşekkür ederim, bil mukabbeli. Hoş geldiniz, bir keyif daha teşekkür stüdyomuza. Çok teşekkür e, ederim. Konumuzun da ben mikrofonu açayım. Cumali Hocam sizler de hoş geldiniz programa. Sağ
1: olun Okan Bey. Hoş, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Sefalar getirdiniz. E, şu dakika itibariyle program başladı. E, ben mikrofonları sizlere teslim etmeden önce değerli verilerimize bir e, uyarıda bulunayım. E, çocuklarınızla alakalı e, kaygılarınız, endişeleriniz var ise e, Cumali Hocam sizlere çok özel bilgiler aktaracak. Ercan Hocam soracak. Cumali Hocam yanıtlayacak. Ee, sizlerin de soruları görüşleri var ise 0534 648 0101 whatsapp mesaj attığımız üzerinden bizlere ulaştırabileceksiniz İyi söyleşiler diliyorum size
2: Çok teşekkür ediyoruz ee, Cumali hocam hoş geldiniz Tekrar. Olun, hoş e, hafta sonu çok önemli bir sınavımız var Hı -hı. E, Bu anlamda e, çocuklar bizim geleceğimiz Hı -hı. Gençler bizim geleceğimiz e, İster istemez sınava girdikleri için sınavdan daha çok stres ve kaygıyla uğraşıyorlar Hı hı. Bu anlamda sizin için söyleyeceğiniz her şey altın değerinde, çok önemli. Ee, çünkü biz şunu hep atlıyoruz galiba hocam, ee, sınava hazırlanmak deyince hep bilgi anlamında hazırlanıyoruz. Evet. Halbuki mental hazırlanma, kültür, eğitim bilgi kadar değerli.
1: Kesinlikle, katılıyorum.
2: Ee, sizi öncesinde biraz e, dinleyicilerimizin tanıması adına kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki.
1: Ee, ben Deniz Cumali Özdemir, psikolojik danışmanım. Ee, 2017 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda e, Adana-Tukurova bölgesinde, Vera Danışma Merkezi'nde danışan kabul ediyorum. E, bugün de özellikle gençlerimiz için hazırladık. E, Hafta sonu girecekleri sınavda Cumartesi, TYT, Pazar günü de AYT ve DİS sınavlarına girecekler. Bir maraton bekliyor. Evet, bir maraton <gülüyor> bekliyor. Üniversite tercihi yapacaklar. Öğrencilerimizin kaygı seviyelerini optimal düzeye nasıl indirebiliriz? Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Bununla ilgili açıkçası bilgi aktarımında bulunmak istedim.
2: Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu arada velilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız... Altın değerinde bu tavsiyelere mutlaka ihtiyaçları vardır ve soruları varsa Hı -hı. mutlaka e, almak isteriz. E, Cuma, Cuma Ali hocam, hocam e, siz e, gençlik yıllarınızda bu meslek var mıydı? Birinci derece aklınızda mıydı? Sonradan mı? E, yani gelişti? Ya yani kendinizi bildiğiniz bileli. Ben rehber öğretmen olmak istiyorum, psikolojik danışmanlık yapmak istiyorum mu diyordunuz?
1: E, açıkçası ilk etapta bunu diyemem. E, i̇lk etapta farklı bir meslek vardı aklımda. Bilgisayar mühendisliği Öyle bir mi? meslek vardı aklımda. E, daha sonrasından bu hedefimden e, uzaklaştım biraz. E, uzaklaşınca kendimi tanıma e, az buçuk geliştim. İnsanları dinlemeyi sevdiğimi fark ettim. Onlara yardım etmeyi sevdiğimi fark ettim. Ee, sonrasında bununla ilintili olan hangi meslek diye bir araştırmaya girince psikolojik danışmanlık gözüme çarptı. Biraz daha araştırınca mesleği sevdim açıkçası. Ee, tercih ettikten okuduktan sonra okumaya başladıktan sonra aşık oldum diyebilirim. Oğlum, yani şu anda. Süper. Çok önemli. Yani Kesinlikle. İşini
2: sevmek sanırım mutlu olmanın en önemli e, unsurlarından biri. E, peki e, hocam mesela psikolojik danışmansınız ya Herkes e, sizin statunuzdaki insanlar kusursuz sanıyor. Ya yani <gülüyor> mesela size sınava girerken kaygı yaşamadınız mı? Sıkıntılar yaşamadınız mı?
1: Kesinlikle yaşadık. Hani biz de e, hani psikolojik tanışmanız diye e, şey değiliz açıkçası böyle kusursuz e, kusursuz ya her zaman pozitif her zaman gülen bir yapımız yok açıkçası. Bizim de bir takım duygularımız oluyor. Kaygı da bizim bir duygumuz. E, üzüntü de bizim bir duygumuz. Öfke de bizim bir duygumuz. Önemli olan bunları e, yerinde yaşamak diyebilirim. Yani, yani anında, anında yaşamak. Optimal düzeyde Değil özellikle mi? yaşayabilmek yani bu duyguları gerektiği kadar yaşamak.
2: Çok doğru. Yani e, stressiz yaşayan insan yok hayatta. Kesinlikle. Problemsiz yok ama önemli olan onları e,
1: rutin hayatımızda
2: sorun, büyük problem yaratacak düzeye getirmemek.
1: Kesinlikle. Stres biraz da bizim hayatımızda e, olmalı aslında. Değil stres mi? ve kaygı da bizim hayatımızda olmalı. Bunlar bizi e, harekete geçiren etmenler. Zaten konuşuyor olacağız mesela. Çok basit bir örnek vereceğim. Karşıdan karşıya geçtiğinizi düşünün. Eğer stres ve kaygı olmamış olsa sağa sola bakmadan karşıdan karşıya geçersiniz. Çok doğru can kaygınız olmasa benim canıma bir şey olur mu olmaz mı kaygısı stresi olmamış olsa karşıdan karşıya geçerken herhangi bir yere bakmazsınız direkt olarak geçersiniz ya da çok yüksek düzeyde olursa karşıdan karşıya geçmekten vazgeçersiniz geçmeyin ben olduğum yerde kalemde diyebilirsiniz Optimal düzeyde olan kaygı ve stres bize e, sağa sola baktırır. Bir bak bakalım hani şeyde misin, güvende misin değil misin diye sağa sola baktırır. Ondan sonra emin olduktan sonra güvende olduğumuzu hissettikten sonra karşıdan karşıya geçeriz. Yani bu denle önemli aslında stres Çok ve doğru. kaygı.
2: Çok doğru. Yani e, onu dengede tutabilmek hı hı. bizim yapmamız gereken onu dengede tutabilmek. Hı hı. Oysa ki dediğiniz gibi stres bizi harekete geçiren bir şey. Sınava gelecek olduğumuzda bir öğrenci stres yaşamıyorsa ben zaten gamsızdır, çalışmamıştır, hedefi de değildir, hedef Hı -hı. yoktur. Ya yani şu sınav bitse de gitsem derdindedir. Kesin. Bir de çok çalışmışsa yani çok inanılmaz stres yaşıyorsa bu sefer o da sanırım bildiğini unutacak.
1: Ee, o da çok fazla çalışmaktan da bildiklerini unutabilir. Mesela çalıştığını beğenme Çalışıyorum çalışıyorum ama sanki yetmiyor gibi olmuyor gibi de düşünebilir. E, bunları zaten konuşuyoruz. Konuşacağız Zastris, aynen öyle. Şey, e, kaygı seviyesi şey kısımlarında, kaygı düzeyi bölümlerinde. Yani yüksek düzeyde kaygı olursa ne olur? Düşük düzeyde kaygı olursa ne olur? Aynen. Ve optimal düzeyde kaygı olursa ne olur? Bizim yaşantımız nasıl değişir? E, özellikle sınav çerçevesinde bunları konuşmak daha anlamlı olacak diye düşünüyorum.
2: Peki e, hocam sınav kaygısı
1: buradan başlayalım. Tabii ki. Öncelikle kaygının ne olduğundan belki konuşabiliriz. Daha sonra başına sınavı ekleriz. Evet. E, kaygı dediğimiz şey aslında e, gerçekleşeceğini düşündüğümüz e, gerçek dışı olan korkularımızdan bahsedebiliriz. Yani burada e, genel anlamda gelecekle ilgilidir. Ve e, şunu açıkçası çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Gelecek henüz gelmediği için e, gerçekleşeceğinden korktuğumuz ibaresini e, başına ekleyebiliriz. Yani gerçekleşmesinden korktuğumuz gerçek dışı olan korkulardır aslında kaygı bir nevi de.
2: Aslında şey derler e, yaşadığımız korkuların yüzde doksanı hayal ürünüdür. Hı hı. Gerçekleşmeyecektir ama biz onları büyütürüz gözümüzde. Kaygıyla Gön yaşarız. Kaygıyla, kaygıyla yaşarız. E, bunu insan yol aldığı zaman anlıyor hı hı. ama önemli olan anladığında e, bu çok büyük bir acı tecrübeye dönüşmesin, iş işten geçmesin. Hı hı. İşte sanırım burada sizin söyleyecekleriniz çok değerli. Yani tamam. birçok öğrenciyi dinliyoruz, görüyoruz İnanılmaz şu anda
1: kaygılılar. Hı hı. Kaygının nedenlerinden de bahsediyor olacağız. hani e, Niçin benim kaygım yüksek seviyelerde? Bende ne var da yükseliyor? Daha sonrasında ne yaparsak e, optimal düzeye indirebiliriz bunu. Evet. Bunu da konuşuyor olacağız.
2: Burada aslında e, konuşmaya da başlayalım e, hocam. Yani e, kaygının seviyeleri hı. az önce biraz değindik. Hı hı. E, yani o kaygıyı... E, sadece sınav anlamında değil de bütün insanlar yaşıyor. Hı hı. İşinde kaygı yaşayan var, geleceğinden kaygı duyan var. E, bunlar anlamında ne söylersiniz? Bu kaygıyı düşürmek için neler yapmalıyız?
1: Yani bahsettiğiniz şey sanırım performans kaygısı olmuş oluyor. Hı hı. Ben bu arada e, tam
0: konulara dalmadan önce dilerseniz hocam e, verilerimize ve öğrencilere e, bir kez daha bize ulaşabilecekleri e, iletişim numarasını hatırlatayım. E, soruları olabilir. 0534 648. ...0101 Whatsapp mesaj altımız... ...0534 648 0101 Whatsapp mesaj altımız... Ee, ...sorularınızı, görüşlerinizi hem Ercan Hocama hem Cumali Hocama ulaştırabileceğiniz platformdur diyeyim. Buyurun devam edelim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, aslında kaygıya bir anlamda şu pencereden de bakabiliriz. Ee, şu anda radyodayız zaten, ee, aşina e, olabilirler... Ee, dinleyenlerimiz. Mesela şarkıda diyor ya e, bana kaderimin bir oyunu bu diye. Evet. Aslında kaygı dediğimiz şey bana zihnimin bir oyunu bu. Yani zihnimiz aslında bizimle bir e, oyun oynuyor gibi bir hal almış oluyor. Yani olmayacak şey zihnimiz e, olacakmış gibi senaryolar yazdırıyor bize. Performans kaygısı için de aynısını söyleyebiliriz. Gelecek kaygısı için de keza aynısını söyleyebiliriz. Bir e, asansör fobisi için de aynısını söyleyebiliriz. Mesela asansör fobisi yaşayan bir birey asansöre binmekten korkar çünkü e, kaygılanır asansör düşebilir, asansörün içine nefessiz kalabilirim, boğulabilirim gibisinden kaygıları olabilir. Yani olmasından korktuğumuz şeyi gerçeklik olarak algılamakta. Yani bize aslında zihnimizin oynadığı bir oyun diyebilirim yani bu anlamda. Ee, oyun dememin sebebi de kaygıyı biraz daha basitleştirmek istiyorum açıkçası. Yani biraz da mizah becerisini kullanaraktan mi? kendi becerimizi arttırıp karşımızdaki problemi alçaltmak istiyorum aslında. Kaygı bir anlamda da bizim becerilerimizi küçük görmek, yani insan olarak yapabileceklerimizin boyutunu küçümsemek kendi becerilerimizi küçümsemek karşımızdaki problemi devasa bir şeymiş gibi yüceltmektir. E bir anlamda güçlü,
2: güçlü karakterlerin özelliklerinden biri bu. Pozitif Hı -hı. olmak, iyimser olmak
1: olumlu düşünebilme değil becerisi. Deme hocam yani hı. herkes
2: bunu yaşıyor ama e, herkesin yaşadığı şeyi e, güçlü karakterli insanlar e, basit hale getirebiliyorlar.
1: Hı hı. Ya, o o da da bir takım becerilerden Beceriler. bahsedebiliriz. Mesela benim burada özellikle mizah becerisi üzerine durmak istemiştim. E, kendi de çok severim mizahı. Aynı zamanda kendi problemlerine baş etmek için kullandığım bir beceri yöntemi derim. Çok mizah becerisi. E, ya e, Yaşamış olduğum problem her neyse onun mizahla özellikle hani şu anda şey aklıma gelmiyor, söz aklıma gelmiyor ama izahı olmayan şey mizah olur tarzında bir şeydi. Ee, burada mesela kendim yaşamış olduğum bir anıyı anlatmak istiyorum. Lütfen hocam. Ee, becerilerimizi küçümsemek, karşımızdaki şeyi devasa görmekle ilgili özellikle sınav kaygısıyla ilgili bunu anlatacağım. Ben mesela dershaneye gittiğim yıllarda. E, açıkçası e, matematik yapamazdım. Yani matematikten olabildiğince e, uzak durmaya çalıştım. Ya hani Kadernaşınız hocam. Sıkıntı yok. Ben de öyleydim. <gülüyor> Lanet okurdum falan diyebilirdim. Yani o derece bir şeydi. Daha sonrasında bir matematik öğretmenimiz e, ders anlattığı esnada sınıfın yapamadığını fark etti. Ya ben ne yapıyorum dedi. Size ne anlatıyorum. Bir dakika dur dedi. Bugün matematik anlatmayacağım. Konuşacağız bugün diye. Hoca e, 40 dakika boyunca konuştu. Hiçbir aklımda değil. Tek bir cümlesi sadece aklımda kaldı. Ee, ve açıkçası sadece matematik değil hayata bakış açımı da değiştirdi diyebilirim bu cümle. Şunu söylemişti matematiğin canı cehenneme demişti. O esnada bir durdum düşündüm. Ya bu hoca ne diyor ya Matematik cehenneme gönderiyor bu hoca. Sen kimsin ki falan diye böyle kendi içimden düşünüyorum. Matematik gibi devasa bir şey sen nasıl cehenneme gönderiyorsun diye bir düşündüm. Daha sonrasında e, farklı bir düşünce daha aklıma geldi. O da şuydu. E, ya bu hoca matematik cehenneme gönderiyorsa demek ki matematik... <gülüyor> Çok pardon, matematik mesela. o kadar da devasa bir şey olmaya da bilir belki. Aynen. E, cehenneme de gönderilebiliyormuş ya bu diye bir düşündüm. Sonrasında matematik perspektifim değişti, bakış açım değiştikten sonra benim matematim Türkçe'mden daha iyi oldu. Kesinlikle öyle. E, yani mesela bende olan beceriyi ben kendim küçümsüyormuşum. küçültüyormuşum, matematiği abartıyormuşum, büyütüyormuşum bunu fark ettim. E, bu da aslında kaygının bir diğer nedeni. Kaygı olduğunda biz büyütürüz ve ondan kaçarız onla yüzleşmek istemeyiz. Matematik mi? Tamam. Hani 5 dakika baktım, baktım ya da hiç bakmayayım daha iyi. Alır yapabildiğimiz ders yargılı davranıyoruz.
2: Demek. Ben bunu yapamam. Bu kötü. Ben hı hı. ben bunu beceremem. Halbuki yeteneğiniz var. Evet. O yeteneği ortaya çıkartacak düşünce tarzı olmadığı için e, o çıkmıyor, meydana çıkmıyor. Hı hı. İşte bakış açısı galiba. O yeteneğin ortaya çıkmasını sağlıyor.
1: Kesinlikle öyle. Biz buna düşünce hataları diyoruz aslında. Düşünce hataları biçiminde e, büyütme küçültmeyi genelde kullanabiliyoruz. E, Başka
2: neler var hocam düşünce hataları? Öğrencilerimizin yaptığı en büyük düşünce hataları neler mesela?
1: Tabii değinelim onlara da. Özellikle olarak öğrencilerimizin daha çok yaptığı düşünce hataları ya olursa düşünce hatası. Yani gelecek hakkında ya olursa diye başlar üç noktayı koyarız artık felaketleştirme senaryoları oluştururuz. Ya ben başarısız olursam ya şu şekilde olursa ya yapamazsam ya beklediğim puan gelmezse ya istediğim üniversiteye kazanmazsam artık daha devamı geliyor. İşte ailem beni reddedecek. işte ben aptalın teki olmuş olacağım. El alem işte komşular benimle dalga geçecek. E, kimsenin dalga yüzüne geçecek, bakamayacağım. Gibi Ayşe gibi. Fatma
2: yapacak ben başarılı olamayacağım. Tabii
1: tabii ya olursadan sonra artık koyduğumuz 3 şey nokta e, bunlar genelde kaygıyı tetikleyen düşünce hatalarıdır. Ee, bir diğer nokta da aşırı genelleme ee, bazen ben bakıyorum öğrencilerimden mesela çok başarılı olan öğrencilerim var ee, ya öğrencim netleri çok güzel istediği düzeyde geliyor bir tane denemeden beklemediği bir net almış oluyor bu sefer alıyor aşırı genelleme düşünce hatası yaparak Orada almış olduğu neti e, bütün bir yıla yayabiliyor, genelleyebiliyor, kendisine genelleyebiliyor. Ben buyum ya, ben bu kadar kötü biriyim işte. E, örnek veriyorum e, normalde 85-90 netleri yapan öğrenci 60 net yaptığı zaman bu 60 neti tek bir tane denemenin sonucunu bütün bir yıla genelleyebiliyor. Ama bütün bir yıla baktığımızda her zaman 70'in üstü 80'in üstü 90 civarında netler yapan birinden bahsediyorum. Bu da bir düşünce hatası. Tek bir tane denemenin sonucuna bakaraktan kendi başarımızı, kendi performansımızı genelleyebiliyoruz. Çok Bu da bir düşünce hatası.
2: Yani sanırım en büyük kusurlardan biri de mükemmeliyetçilik değil mi hocam? Hı
1: -hı. O da kaygının bir diğer sebebi aslında. Şu an düşünce hatalarından sonra direkt olarak onlara geçiş yani, geçebiliriz aslında.
2: Mesela... E insan hata yapmak istemiyor. Bir tane hata yaptığı zaman hı hı. E, işlerin felakete gideceğini düşünüyor dediğiniz gibi.
1: Felaketleştirme senaryoları direkt böyle zihinde canlanıyor. Evet.
2: Yani mükemmeliyetçiliği de giriyor. Bir tane hata yaptığı zaman hedef bitti benim için diyor. Hı hı. E, halbuki e, mesela çok dünyadaki ünlü insanlara baktığımız zaman e, pozitif ve güçlü karakterin özelliğini gösteriyorlar. Yani olaya pozitif. Hani şu anda da su içiyoruz. Bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Hı hı. Yani Bu çok önemli. Mesela e, Edison 10 bin tane deney yapıyor yanlış. Felaket bize kalırsa. Ama adam diyor ki doğruya gitmem için yapmamak gereken 10 bin tane hatayı öğrendim diyor. Bardağın dolu tarafına bakıyor. Yani öğrencilerimiz de bir sıkıntı bir problem yaşadığı zaman e, dediğiniz gibi onu biraz galiba basitleştirmesi lazım. Aha, dalga aslında, geçmesi lazım kendine güveni kaybetmemesi lazım
1: aslında şunu yapabiliriz yani bardağın dolu tarafını gördüğümüz kadar boş tarafına hani genelde boş tarafına odaklanıyoruz ya biz evet. ee, dediğiniz gibi dolu tarafının da var olduğunu hatırlayıp bardağın geneline bakmamız gerekiyor bizim ee, evet Edison hani 10 bin tane e, deney yapıyor ve başarısız oluyor eğer bunların hepsini görmezden geliyor olsaydı on bin bir olurdu on bin iki doğru. olurdu e, bu yapmış olduğu hataları da göz önünde bulunduruyor Edison. Aslında bardağın boş tarafına da bakıp bardağın temeline bakıyor. Tamamına bakaraktan durumu değerlendirmiş oluyor. Ama genel anlamda dediğiniz gibi mesela mükemmelliyetçi yapıya sahip olan e, şey, bireylerde, öğrencilerde e, biraz da yetersizlik duygusu da e, onu tetiklemiş Burada oluyor. Burada değinebilir miyiz hocam? Yani Tabii
2: öğrencilerimizin e, gördüğümüz kadarıyla bir mükemmelliyetçi olma yapıları hata yapma e, streslerin inanılmaz arttı duruyor ben yetersizim hı hı. çevreyle mi kıyaslıyorlar kendi diğerlerini kimle neyle kıyaslıyorlar bilmiyorum ama o yetersizlik duygusu özgüven kaybetmeye neden oluyor galiba
1: burada topu biraz ailelere atabiliriz aslında evet <gülüyor> ee, mükemmeliyetçilik ve yetersizlik duygusuna baktığımızda genel anlamda niçin kaynaklanıyor nereden geliyor diye e, araştırma yaptığımızda genel anlamda bir e, e, ebeveynden biri ee, anne ya da babadan biri mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olabiliyor. Özellikle başarı odaklı olabiliyor. Ee, öğrenci 98 almışsa neden 100 almamış ki yani diyebiliyor. Yani bildiğiniz sonuç odaklı olabiliyor. Ee, süreç odaklı olmaktan ziyade yaptığı e çabalardan ziyade çabayı görmeksizin sadece ben senin sonucuna bakarım ne yaptığını hiçbir şekilde ilgilenmiyorum sonuç olarak yüz almadın o zaman sen başarısızsın tekisin diye ee, bir şey olsa yaftalanma olursa etiket yapıştırma olursa o öğrenci de ister istemez bir mükemmelliyetçilik ve yetersizlik duygusu gelişebiliyor ee, konuştuğum öğrencilerde hani mükemmelliyetçilik e, olarak sezinlediğim bazı öğrenciler oluyor daha sonrasında şey, e, görüşmeler yapıyoruz ee, i̇pin ucu sürekli olarak bir aileye değiniyor yani. Hmm. Hocam e, annem bana şunları söyleyecek diyor. Aslında kendisinde var olduğundan dolayı değil. Anneden ona aktarıldığı için. Kaygı da aslında biraz da böyle oluyor. E, ebeveynler kendinde var olan kaygıları çocuklarına aktarabiliyorlar bu şekilde. Özellikle sınav kaygısında yani biz niye sınav kaygısını konuşuyoruz şu anda? E, iki gün sonra sınav olmuş olacak ondan dolayı. Ama genel anlamda kaygıyı konuşuyor olsaydık yine aynı şeyi söyleyebilirdik. Ebeveynler kendinde var olan kaygıları mesela köpek fobisi oluşan bir çocuğa baktığımızda e, muhtemelen küçükken çocukken e, o köpek seni ısıra gitme yanına diye hmm. şeklinde bir ifade olabiliyor ya aslında çocuk korkmayacak yani köpeğe karşı bir kaygısı olmayacak etrafındakilerden öğrendiği şeyi boyu kaygı yükleniyor çocuğa bak ısıradabilir ya sana saldırabilir ha şeklinde olduğu için e, ebeveyn kendi kaygısını aslında kendi korkusunu çocuğa yüklemiş oluyor. Sınav kaygısı için de hemen, hemen aynı şeyden bahsedebiliriz. Birçok
2: şeyi zaten korku yüklüyoruz biz kendimize. Sürekli Hı -hı. aileler olsun, kendimiz olsun sürekli korkuyla besleniyoruz Hı -hı. maalesef. Peki e, burada ailelerin
0: düşünce tarzı ne olması lazım?
2: Çok özür çok özür diliyorum Ercan
0: Hocam. Bu arada Cumali Hocam'a sorular da geliyor. 0534 648 0101 Whatsapp mesaj adımız. Üç mesaj var. Ee, Dilek Hanım'a selamlarımızı iletelim. Sonrasında e, Emine Hanım'a e, bir de dinleyicimiz ismini yazmamış. Çocuklarımızdan çok bir heyecan yaşıyoruz sınav günleri demişler. Evet. Bununla alakalı ne önerirsiniz hocam?
1: Evet. Or oralara da gelelim aslında. Benim düşüneceğim şey dönecek de, de bir e, öğrencilere de var olan sınav kaygısı üzerine biraz daha tamam. şey, yoğunlaştıktan doğaçlama,
2: sonra. Da... Doğaçlama da gidebiliriz hocam. Hiç fark yok, etmez. Tekrar döneriz hı. oraya sıkıntı tamam. yok. Program
0: bizim. En azından e, ailelerinde kafasındaki e, sorunlar giderilmiş olsun.
1: Tekrardan alabilir miyim peki soruyu?
0: Çocuklarından çok kendileri heyecanlanıyormuş.
1: Hı
2: hı. O da ister istemez öğrencilere de e, farkında hı hı. olmadan... ...kendi çocuklarını etkiliyorlar. Aşırı evet. stres yüklemiyorlar mı hocam bu heyecanla?
1: Ee, az önce bahsettiğimiz şey olmuş oluyor aslında yine. Yani ebeveyn kendindeki kaygıyı, kendindeki o duyguyu çocuğa aktarmış oluyor aslında. Bu olmuş oluyor. Ee, ebeveyn ne yapabilir bu durumlarda? Öncelikle olarak kendi duygularının ve düşüncelerinin farkına varması gerekiyor. Ee, bunun farkına vardıktan sonra olumsuz olan duygularını... ...az önce sayıyorduk ya düşünce hataları evet. ya olursalar... E, sonra mükemmelliğe çıklar aşırı genellemeler büyütme küçültme dediğimiz e, mesela bir diğer düşünce hatası da ya hep ya hiç şeklinde bir düşünce ya sınavı kazanacaksın ya hiçbir şey olmayacaksın senden de adam olmayacak o zaman şeklinde bir şey, düşünce tarzı oluşabiliyor. Öncelikle olarak ebeveynlerin bu düşünce yapısına e, sahip olup olmadıklarını sezinlemeleri anlamaları gerekiyor. Bendeki var olan bu olumsuz düşünceler nelermiş diye. Daha sonra ben bunları e, çocuğuma aktarmamak adına neler yapabilirim diye bir e, çabaya girişmeleri gerekiyor aslında. Şöylelik e, öncelikle bunu yapabiliriz. E, çocuğumuz bütün bir sene boyunca hazırlandı. Çocuklar bütün bir sene boyunca zaten stresine, kaygının e, en yüksek düzeyini yaşamış oldu. Arkadaş grubuna giriyorlar orada yaşıyorlar. Sınıfta hocaları bir şeyler anlatıyor orada yaşıyorlar. E, eve geliyor bir de ebeveyn ona stres kaygı yükleyince ister istemez e, çocuk artık yapamayacağına dair olan düşünceleri biraz daha paylaşıyor. E, Pekişmiş olabiliyor. Yani kaygı düzeyi biraz daha artmış olabiliyor. Ebeveynlerin özellikle bu süreçte çocuğunu anlamaya yönelik e, dinlemeler, özellikle ben dili şeklinde konuşmaları, e, çocuğuna sen şeklinde değil de, yani sen eğer yapamazsan böyle olur falan değil de, daha çok işte e, kendi duygularını açığa çıkartmaları, kendi var olan duyguyu özellikle kaygıysa bunu kabul edip, e, ya bende biraz kaygı var aslında. Ee, ben biraz kaygılanıyorum. Bunu da sana yüklemek istemiyorum. Şeklinde konuşmalar yapabilirler çocuklarıyla. Daha sonrasında e, dediğim gibi karşılarını alıp bu e, özellikle duygu odaklı konuşmalar yapılabilir. Düşünce hatalarının farkına vardıktan sonra. E, sonrasında da e, daha çok işte. Sınavın bir son olmadığını, sınav sadece hayatımızın içerisinde, hayat dediğimiz büyük kümenin içerisinde bir tane nokta olduğunu, bunu o kadar da aşırı genelleyip hayatımızın kendisi olmadığını öncelikli olarak ebeveynin kendisine kabul ettirmesi gerekiyor. Kendine kabul de, ettirdikten sonra zaten çocuğuyla ona uygun bir şekilde konuşmuş olacaktır.
2: Çok doğru. Yani hayatta mutluluğa, huzura, başarıya götüren yüz tane kapı var. Hı hı. Biz sadece bir kapıya odaklanıyoruz. O kapı kapandığında hayat bitmiş oluyor sanki. Hı hı. Hem aile için hem çocuk için. Büyük bir depresyon başlıyor. Halbuki dediğiniz gibi hayatta mutlu olacak, başarıya götürecek daha nice kapılar var. Hatta şöyle geçen bir yerde okumuştum, denk gelmişti hocam. Ee, yani bugün e, üniversite mezunlarını çalıştıran ilkokul mezunları var. Hı hı. Yani adam üniversiteyi okuyamamış ama... Mühendisleri çalıştırıyor yüzlerce hı hı. kendi işletmesinde yani illa orayı okuyacağım illa o gelecek illa bu olacak diye bir şey yok hayatta sizi bizi başarıya götürecek başka alanlar da var çok şartlandırıyoruz hı hı. Ee, bir kez de rahmetli annem sınava gireceğim teşekkür ederim hı hı. Ee, çok stresliydim ben de ondan sonra oğlum dedi hayrola ya dedim anne çok stresliyim filan sınava gireceğim dedi bir ölüme çağrı yok Hı hı. Bir ölüme çağrı yok. Kazanma. Ne olacak dedi. Sen elinden geleni yaptın mı? Sen buna bak dedi. Sınavına gir. Keyifle git gel. Ee, en sevdiğin şeyin neyi dedi. Biliyor tabii ki. Hı hı. <gülüyor> Patates kızartması falan. Sen sınavından çık gel dedi. Ben onu yaparım. Üstüne dedi bir de kahvemizi içeriz dedi. Başarılı ol, olma dedi. Hiç önemli değil. Hocam inanır mısın? Keyifle gittim. Keyifle gittim o sınav Bir anda stres bitti. Hı hı. Ölüme çare yok dedi ya. Olma seneye kazanırsın dedi.
1: Hı
2: hı. Yani gerçekten ailelerin rolü çok büyük değil mi hocam burada?
1: kesinlikle hani az önce bahsettiğim gibi işte aile genelde e, kaygı yüklemiş oluyor. Aile genelde mükemmellik duygusunu yükleyebiliyor çocuklara, yetersizlik duygusunu aktarabiliyor çocuklara. Bunun da en temelde rolü e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi hani sen elinden geleni yaptın zaten, çabaladın. Yani çabaya vurgu yapmıyoruz biz. Biz biraz daha e, aslında sonuç odaklı oluyoruz. Mesela benim yanıma bazen e, ebeveynler geliyor. Ya hocam diyor 3 tane soru kaçırmış ya 3 tane nasıl kaçırır <gülüyor> ee, bunu yaptığınız sürece diyorum çocuğunuz başarısız olmaya devam edebilir 3 tane soru kaçırmaya devam edebilir onun e, çalışma stilinde çalıştığı saatlerde mesela yanına gidip takdir ediyor musunuz hayır hocam diyor 3 tane net zaten eksik yapmış daha ben ne yapacağım ki diyor. Yani önemli olan şey burada e, çalışma sürecine o e, bütün biz çeneye. vurgulamak aslında. Vurgulama. Çok doğru. Orayı vurgu yapmamız gerekiyor. E, eğer orayı vurgu yapmasak ne olur? Çocuk başarısız olduğunda artık kendini bir hiç olarak görebilir. Ben zaten e, başarısızsam bir hiç olmuş oluyorum. Ama eğer e, tam tersi olsa çabaya vurgu yaparsak başarısız olsa bile ben en azından böyle böyle çabalaya da bilen biriymişim zaten diyebiliyor ve buradaki almış olduğu motivasyonla buradaki almış olduğu gücü başka bir alana aktarabilir bu şekilde
2: çok doğru yani bu bu anlamda bunlar çok değerli e, tavsiyeler hocam e, çocuğu germemek lazım aşırı strese sokmamak lazım önemli olan onun elinden geleni yapması kabul
1: edici bir tutum sergilemek gerekiyor ee, ve özellikle çabasına vurgu yapmak gerekiyor hani ebeveyn olarak belki şöyle bir cümle kurabiliriz belki daha da değiştirebiliriz cümlemiz ama önemli olan şey çabaya vurgu yapmak e, bütün bir sene boyunca elinden geleni yaptın, çalıştın, çabaladın. Kah yerine göre netlerin düştü, kah yerine göre yükseldi. Mutlu oldun, üzüldün. Bu tarz anılar oldu. Sadece sınava girmiş, çıkmış olacaksın. Bizim hayatımıza kalmış olduğumuz yerden devam etmiş olacağız Süper. şeklinde bir tutumla Süper. olabilir bu.
2: Yani e, burada e, en çok bana gelen e, istişare ettiğimiz şeylerden biri e, çocukların yetersizlik duygusunu yenmesi için neler yapmaları lazım.
1: Çocukların kendi yetersizliğini görmeleri için...
2: Kıyaslama mı yapıyorlar çevreyle?
1: Maalesef. E, yetersizlikte genel anlamda iki türlü kıyaslama vardır. Birincisi kendimizle bir şeye gireriz, kıyaslamaya gireriz. İkincisi çevreyle kıyaslamaya gireriz. E, yetersizlik duygusunda bu ikisini aynı anda yapmayız. Tek bir tane şeye odaklanırız. Sürekli olarak çevremizle kendimizi kıyaslarız ve çevremizde de sürekli olarak... E, bizden daha üst düzeyde görmüş olduğumuz kişilerle kendimizi kıyaslarız. Ya baksana onlar böyle yapıyor zaten o zaman ben başarısız tekiyim zaten. Ben o zaman aptalın teki olmuş olacağım. Ben zaten yapamayacağım şeklinde ee, bir takım düşünceler, bir takım e, inançları biz zihnimize yerleştiriyoruz. Ya da bir diğer e, şeyi sadece kendimize odaklanıyoruz yetersizlik duygusunda. E, o zaman da şu oluyor yaptığımız hiçbir şey beğenmiyoruz. Ya bunu yaptım ama daha iyisi olabilirdi, bu olmaz, bu yetersiz gelecek, ben bu buradaki netlerin hiçbir yere zaten kazanamayacağım şeklinde ee, olumsuz yüklemeler yaparak bu da bizim davranışlarımızı etkiliyor olacak zaten. Yani düşünceler bizim duygularımız ve davranışlarımızı bu denli etkilemiş oluyor. Aklımıza gelen bu olumsuz değerlendirmeler. Çok doğru. Çok Olması gereken ne? Bir de bundan bahsederim. Olması gereken de iki, ikisini aynı anda yapıyor olmak. Hani hem kendimizi değerlendirmek hem de etrafımızdaki insanları değerlendirmek ve bunu yaparken olabildiğince objektif olabilmek. Objektif bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak gerekiyor. Ee, objektif olmadığımız zaman da yine mükemmelliyetçilik ve yetersizlik bizim kapımıza tıklayacaklar kapımıza gelmiş olacaklar. Bir üçüncü göz oluy, üçüncü göz olup o şekilde bakıp değerlendirme yapmamız en gerçekçi sonuçlara ulaşmamız için bize yardımcı olacaktır. Çok çok
2: güzel şeyler doğru söylüyorsunuz hocam.
1: Ee, ya bir de şöyle bir şey var.
2: Ee, en doğru olan kendimizi kendimizle kıyaslamamız değil mi? Yani mesela Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Der ki iki güne eşit olan bizden değildir. Hı hı. Yani Önemli olan Ayşe'den, Fatma'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten ileride ya da geride olduğumuz değil. Dünden daha ileride olmamız lazım. Hı hı. Kendimizle yarışmamız lazım. Ee, mesela biz maraton yarışlarına giderdik. Ee, yani hep biriyle kıyasladığın zaman başarılı olamıyorsun kendini. Hı hı. O stres seni e, mahvediyor. Ve e, inanır mısınız hocam mesela futbola hakemliği yaptık biz. Hı hı. Haftada 40 kilometre 50 kilometre koşan arkadaşlarımız sınav stresinde ayak kitlenirdi. Ya evet. Halbuki çok rahat koşuyor onu normal zamanda. Çok rahat koşuyor. Üç katını koşuyor. Hı hı. Ama o sınav stresi altı ayda biz bir koşu testlerimiz olurdu. Adamın stresten ya midesine vurur ya ayağına vurur ya bir yerine vurur. Koşamazdı. Hı hı. Yani bunu aslında ben biraz da etüt merkezlerini bu konuda eleştiriyorum. Ee, tabii ki iyileri bunun farkında olanları tenzih ediyoruz. Aslında sınava hazırlanmak, bilgi anlamında hazırlanmak kadar mental anlamda öğrencileri hazırlamak da etüt merkezlerinin göre.
1: Kesinlikle. Yani ruh sağlığı anlamında da özellikle öğrencileri hazırlamak gerekiyor. Sadece bilgi aktarımı, bilgi <gülüyor> yüklemek değil. Ee, yani şöyle olan öğrenciler var. Normalde denemelerde 110 net civarında, 120 net'e yakın civarda netler yapıp da sınav anında bu performansını yansılamayan öğrenciler de oluyor. Bunlara baktığımızda dediğiniz şey aslında doğrulanmış oluyor. Yani sadece bilgi aktarmakla olmayabiliyor yani sınavı kazanmak. İnsan bir bütündür. Hem psikolojik anlamda hem sosyal anlamda hem de biyolojik anlamda bir bütündür aslında. Bütün olarak ins insanı ele almamız gerekiyor. Yani sınava hazırlıyorsak bizler aslında sosyal anlamda da hazırlamamız gerekiyor. Bizler psikolojik anlamda da sınava hazırlamamız gerekiyor öğrencileri. Sadece bilgi aktarımı, sadece Türkçe, Matematik yüklemekle, fizik, kimya, Biyoloji yüklemekle değil de e, kaygı seviyemizi nasıl optimal düzeyde tutabiliriz? Stres seviyemizi nasıl optimal düzeyde tutabiliriz? Eğer bizde mükemmeliyetçilik ve yetersizlik duygusu varsa bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Doğru hedef nasıl koyabiliriz? Hedef koyma da aslında aslında e, sınav sürecinin bir parçası. Bazen öğrenciler e, doğru hedef koyamadığı için de kaygı seviyesi e, yükselebiliyor, kaygı yaşayabiliyor ya da kaygı seviyesi çok düşük olabiliyor. Çünkü bir hedefi yok öğrencinin. Bazen de öyle bir hedef koyuyor ki öğrenci, e, örnek veriyorum tıpı hedefleyen bir öğrenci olmuş oluyor. Ama genel anlamda baktığımızda... Ee, öğrencimizin haftalık olarak çözmüş olduğu soru sayısına da öğrendiği konulara vesaire baktığımızda yani tıp için yeterli düzeyde olmayabiliyor bunlar. O zaman biz burada hadi gel sen de yeni bir hedef koyalım ee, çalışması yapabiliriz. Yoksa öğrenci de yetersizlik duygusu biraz daha kabarmış olabiliyor. Biraz daha ortaya çıkabiliyor. Doğru hedef koyma da bu denli önemli oluyor.
2: Harikasınız, Doğru
1: hocam, hedef yani. koyduğumuzda teşekkür ederim. Doğru hedef koyduğumuzda bir anlamda e, bu bizi motive edecektir. Hedefe ulaştığımız müddetçe e, hedefte şu şekilde ayırabilirim, yani iki türlü ayırabilirim, bir uzun vadeli bir kısa vadeli hedefler. Uzun vadeli hedef bizim istemiş olduğumuz bölümler olmuş olsun. E, kısa vadeli hedefte o bölüme ulaşabilmek adına ben neler yapabilirim bugün, e, bu hafta içerisinde neler yapabilirim dediğimiz hedefler olmuş oluyor. Ee, eğer bunları doğru bir şekilde başarırsak zaten kısa vadeli hedeflerde de e, uygun hedefleri koyarsak ve bunları gerçekleştirirsek haftanın sonunda hatta kendimize e, ödül bile verebiliriz. Bu da bizim motivasyon kaynağımız olmuş olacak zaten.
2: Doğru. Ee, bir ortaokulda öğretmen öğrencilere sınav yapıyor. Herkes hayalini yazsın diyor kağıda. Hı hı. Öğrencinin biri ben at yarışı çiftliği kuracağım diyor. Evet. Ondan sonra öğretmen e, alıyor kağıdı 40 e, puan veriyor. Biraz diyor hayalcisin sen diyor gerçekçi ol diyor. Hı hı. Sen bir seyisin çocuğusun diyor. Yani bunu yapamazsın krokiler çizmişsin şey yapmışsın falan diyor. Al bu kağıdı sana veriyorum hafta sonu git ailenle istişare et pazartesi bana geri getir diyor. Notunu da yükseltirim senin diyor. Değiştirirsen hayalini diyor. Babasına gidiyor. Babalık diyor hocam böyle böyle söyledi öğretmenim falan diyor. Ne diyorsun? Notumu artırmak için değiştireyim hayalimi diyor. Oğlum sen bilirsin. Bu hayat senin diyor. Değiştirmek istiyor musun? İstemiyor musun? Bu senin bileceğin bir şey diyor. Tamam babacığım diyor. Pazartesi kağıdı öğretmenine getiriyor. Kağıda da bir not yazıyor. Öğretmenim notunuz sizde kalsın. Hayalim bende kalsın. Hı hı. Ve gerçekten bu yaşanmış bir hikaye. Ee, filmin sonunda ne oluyor? O seyisin çocuğu ülkenin en büyük at yarışı çiftliğini kuruyor. Evet. Yani bir çocuğu doğru hedef kurmak, ayağının yere sağlam basması, ne istediğini bilmesi e, çok önemli değil mi hocam? Öğretmenlerin de bu anlamda rolü de çok önemli. E, dediğiniz gibi şimdi Okan, ben sana desem ki, ben sana desem ki futbol maçı var, halı saha maçı, hadi hocam hadi gidelim dersin. Yani. <gülüyor> yani şimdi ya Okan, ya bir işte bir handbol maçı garip. varmış. Ya hocam akşam biraz misafir gelecek, var, biraz şim şim var. işim var, var falan <gülüyor> filan zora sokar insan <gülüyor> kendini. Yani hani bazen öğrencilerimiz diyor ya ya ben beş saat uğraşıyorum anlamıyorum. Galiba burada bir e, doğru hedefi koymadığı için aşık olacağı seveceği işi <gülüyor> kendine koymadığı için zorlanıyor ve aşırı negatifliklerle de kendini doldurduğu için <gülüyor> e, sıkıntılar başlıyor. Değil Kesin, mi hocam? Doğru hedef çok çok önemli galiba.
1: Kesinlikle katılıyorum bu ben öğretmenlerin de... rolü hocam. Bu hikayede mesela bir noktaya daha odaklanmak istiyorum anlatmış olduğunuz hikayede. Ee, çocuk hani öğretmenine veriyor, 40 puanı alıyor, tekrar geri eve dönüyor ya. Aslında burada ebeveynin vermiş olduğu cevap daha kıymetli öğretmenin vermiş olduğu şeyden. Bizim biraz da oraya odaklanmamız gerekiyor aslında. Yoksa ebeveyn olarak <gülüyor> e, bazı sorumlulukları kendi üzerimize almayıp bu hikayede sadece öğretmene ve çocuğa odaklanabiliriz. E, biraz da aslında ebeveynin yapmış olduğu tutuma sergilemiş olduğu tutuma odaklanmamız gerekiyor hani baba diyor ya e, sen istiyor musun sen kendi e, hedeflerine odaklan o zaman hani hoca 40 puan vermiş ya da vermemiş o bir kenarda kalmış olsun e, bu hayat senin gelecek senin olmuş olacak şeklinde bir tutum sergiliyor Bizim aslında ebeveyn olarak da bu noktaya biraz odaklanmamız gerekiyor. Eğer bu tutum içerisinde olursak çocuk çocuğa giden mesaj şu olmuş olacak. Ya annem babam beni böyle de kabul ediyor zaten. Bu gelecek şekliyle de kabul ediyor olmuş olacak. Ve anne babasının ya da kaygılarını düşünmekten ziyade tamamen hedeflerine fokuslanmış olacak eğer babası daha farklı bir şekilde tepki vermiş olsaydı bu sefer babasının kaygılarına ya da babasının öfkesine ya da babasının başka e, duygularına fokuslanmış olacaktı ve hedeften de uzaklaşılabilirdi yani. Yani
2: kendi istediği hayatı yaşamayla Başkalarının istediği hayatı yaşamanın dönüm noktasındaydı orada. Ebeveyn kendi hayatını seçti. dedi.
1: Ebeveynin vermiş olduğu cevap çok harikaydı yani Değil burada. Yani kendi
2: hayatını seçti. Kendini
1: dedi. birey olarak kabul ettiğini ifade etti aslında ebeveyn ona. Sen de bir farklı bir bireysin. Benim geleceğim ya da öğretmenin geleceğini, benim hayalimi ya da öğretmenin hayalini yaşamayacaksın hı hı. sen. Burada
2: toplumsal bir sıkıntı yok mu hocam?
1: Kesinlikle. Ben. Yani <gülüyor>
2: çocuğumuza iş seçerken çocuğumun uzun istediği değil bizim istediğimiz iş olacak. Maalesef. Çocuğumuza eş seçerken e, benim istediğim kız olacak. Benim istediğim erkek olacak. E, yani Neşet burada... Nefet
1: da Muharrem Ertaş'ın yaşamış
2: <gülüyor> Yani e, kendi istediğimiz hayatı sen benim ürünümsün. Benim ürünümsen benim istediğim hayatı yaşayacaksın diyoruz çocuğa.
1: Aslında e, şunu yapıyor ebeveynler... Çocuğun mezar taşına da kendi isimlerini yazdırıyorlar da farkında Çok değiller doğru diyebilirim hocam, aslında.
2: Çok Muhteşem bir laf söylediniz. Çok doğru.
1: Yani bundan biraz bizim kopmamız gerekiyor.
0: 0534 648 0101 WhatsApp mesaj atımıza gelen e, soruları Cumali Hocam'a e, aktaralım. Cevaplandırırsa e, mutlu oluruz. E değerli veliler e, ısrarla yazıyorlar. Besinle alakalı birçok soru var. Çocukları e, ders çalışırken yemek yemeyi unutan, e, unuttuğunu dile getiren velilerimiz var. Pınar Hanım selamlarımızı iletmiş olalım. Hocam birazdan e, değinir sanıyorum. E, Hüseyin Altundal'a selamlarımızı iletelim. E, Ercan Hocama selamlarımı iletiyorum demiş Selamlar sevgili efendim. Hüseyin. E, hocam bir öğrenciyi de, öğrenci de çok rahat e, bırakmamak gerekiyor. E, öğrenciyi rahat bırakmak, öğrenciyi bozmaz mı? Mesela ben ikinci yarının başında e, çocuğuma dedim ki en azından bir teşekkür getirmezsen seni okuldan alırım e, çocuğum bu sene takdir aldı. Bence biraz baskı olmalı eğitimde demiş aile tarafından. Hı hı. E, sonrasında bakayım şöyle devam edelim. E, Evin Hanım'a selamlarımızı iletmiş olalım. E, çok güzel bilgiler, teşekkür ediyoruz demişler. E, selamlarımı iletiyorum. E, kıymetli hocalarımız yine on numara bir program. E, konuğunuz süper konuşuyor. Ercan Hocama selamlar demiş Ayla Hanım. E, Ayla da bizim sürekli dinleyicilerimizdendir. Keyifli dinlemeler dilerim. E, öncesinde anne babanın bir e, öğrenciye baskısı olmalı mı olmamalı mı e, okuldan Aha. alırım vesaire gibi bunun cevabını Cumali hocamdan almak isterim sonrasında beslenme ile alakalı
1: hı hı, tabii ki hocam ee, ya rahat bırakmak ya da çok sıkmak yani burada çok basit bir e, şeyden bahsetmek istiyorum metafordan bahsetmek istiyorum bir kuşu elinizde tutmak için ne yaparsınız? gibisinden bir soru sorayım size. Ee, eğer elinizi avucunuzu tamamen e, açarsanız kuş muhtemelen uçup gidecektir. Yani eğer avucunuzu biraz daha sıkıyor olsanız e, kuş Muhtemelen e, nefessiz kalıp öyle debilir yani Kesinlikle. orada. E, rahat bırakmak ya da tamamen sıkmak değil de bunun düzeyini, bunun seviyesini kendi ebeveynlik tutumlarımıza ve e, çocuğumuzun karakteristik özelliklerine, mizacına da bakaraktan ayarlayabilmek gerekiyor. Burada belki de e, bireysel anlamda gidip... E, eğitimler alabiliriz. Psiko eğitimler alabiliriz. Bu bağlamda psikolojik danışmanlardan psikologlardan ya da psikiyatristlerden bu alanın uzmanlarından gidip destek alabiliriz bu noktalarda. E, ama daha çok yapılması gereken şeylere odaklanacak olursak şu günlerde e, biz neler yapabiliriz rahat bırakmaktan ziyade böyle tehditvari e, söylemler de açıkçası tavsiye ettiğimiz bir şey değil tutum değil bizim ee, işte teşekkür almazsan okuldan seni aldırırım şeklinde bir tutum içerisine girişirsek çocuğumuzun zihnine bir tane tohum atmış oluyoruz biz sen aslında teşekkür aldığın için o okulda devam ediyor olacaksın ve ben seni bu şekilde kabul ediyor olmuş olacağım çocuğun zihnini hani e, burada olay sadece yer almıyor çocuğun zihninde kalan şey duygu olmuş oluyor. Bizler genelde olayları unuturuz ve duygular bizim aklımızda kalır. 2-3 yaşındaki, 5 yaşındaki şeye indiğimiz zaman muhtemelen olay neydi diye hatırlamayız ama ebeveynimizin bizde oluşturduğu duygu bizim aklımızda kalır. Aslında ee,
2: çok özür hocam. Böyle gelen başarı da başarı değil çocuk için. Başarıyı sahiplenmez ki.
1: Yani çocuk orada kendisi için başarmıyor zaten. Değil hani, o başarıdan evet. mutluluk harcayamaz. Aileler olmaz.
2: korktuğu için herhalde. Aileler korktuğu için. <Gülüyor>
1: Ben okuldan alınırım, ailem beni tehdit etti şeklinde olmuş olan bir korku. Hani baktığımızda yine burada da başarı odaklılık görmüş oluyoruz. Takdir aldı, hadi o zaman biz de takdir edelim öğrencimizi. Olmuş oluyor ama çabaya baktığımızda, süreç kısmına baktığımızda nasıl takdir aldı? Yani neler gelişmişti? Biz çocukta hangi duygular uyandırdık? Ee, hangi tohumları attık çocuğumuzun zihnine? Çocuğumuzun kalbine hangi tohumları atmış olduk? Tehdit, e, tehdit var bir tutum içerisinde e, olduğumuz müddetçe çocuğumuz da ilerleyen dönemlerde bu belki şu anda ön plana çıkmayabilir ama illaki olur da demiyorum bu arada. Hani olabilme ihtimali var diyorum. İlerleyen dönemlerde de belki ben böyle bir şeye sürekli olarak ihtiyacım olmuş olacak. Harekete geçebilmem adına aslında biz çocuğa bağımsızlığını vermiyoruz. Herhangi bir işte başarılı olabilmem için birilerinin beni patronumun beni otorite diye figüre ettiğim kişinin beni tehdit etmesi gerekiyor. Eğer sen bu e, şey, dosyayı bir gün içerisinde hazırlamamış olsan sen çıkışını vereceğim demesi gerekiyor ki ben başarılı olayım. Yoksa ben kendimden herhangi bir şekilde başarılı olmayacağım. Kendi becerilerimi doğru. ön plana çıkartmamış olacağım. Olmuş olacak yani burada. Çok doğru. Bu, burada,
2: burada en önemli itirazı ailelerin yapması lazım buna. Çünkü aslında biz çocuğa sana saygı duymamın tek yolu bu sınavdan başarılı olmak diyoruz. Çok zehirli bir düşünce. Hı hı. Yani e, Halbuki diyoruz ya şu anda dünyayı yöneten, dünyayı yöneten e, ülkeyi demiyorum, dünyayı yöneten yüzde onluk zengin bir kesim var. Hı hı. İnanın sevgili dinleyicilerimiz bu yüzde onluk dilimi yüzde doksan üniversite mezunu değil. Değil. Yani çocuğumuzun yeteneğini potansiyeli, hangi yönde, nelere eğilimi var, bunları ortaya çıkarmamız lazım. Çocuk belki çok e, duygusal, senarist olacak, e, kitap yazacak. Biz çocuğumuzu illa doktor yapmaya çalışıyoruz. Sen mutlu oldun, çocuk bir ömür mutsuz olacak. Bir ömür mutsuz olacak. Biz çocuklarımızı huzurlu, mutlu, başarılı olmalarını mı istiyoruz, Yoksa kariyer yapmalarını mı istiyoruz? İşte burada çocuklarımızla konuşmamız gerek diye ve çocuğumuzun yeteneğini potansiyeliyle çocuğumuzu o anlamda tanımamız ve çocuğumuzun kendisini hı hı. tanıması lazım galiba. Hı hı. Ben şu, şu anlamda şunu sormak istiyorum hocam. Ee, güzel bir gelecek için çocuğun
1: hı
2: hı. E, istediği mesleğe yapması mı? Aşık olduğu, sevdiği, istediği mesleği seçmesi mi? Yoksa çocuklarımızın e, Popülizm anlamında e, çevresinden saygı görmesi gerektiğine inandığı işi mi seçmesi lazım?
1: Şunu söyleyebilirim bu bağlamda ee, öncelikle çok olarak... özür
2: dilerim. Yani mesela atıyorum e, polislikle alakası yok, askerlikle alakası yok ya para burada <gülüyor> e, <gülüyor> yani bir sene daha üniversite şeye gitmiyim, hazırlanmayım KPSS falan hemen bunu seçim. <gülüyor> e, hocam üzülerek e, söylüyorum intihar vakalarının çoğu ...bu mesleklerde oluyor ve sevmedikleri için... ...bu işleri seçtikleri için... ...bu vakalar oluyor.
1: Ya Burada şu kavramdan bahsedebilirim belki... ...mesleki doyum dediğimiz bir kavram var bizim. Mesleki doyumu oluşturan etmenlere... ...baktığımızda sadece maaş... ...ve statü mesleki doyumu oluşturmuyor. Değil mi? E, i̇ş içerisinde... ...yapmış olduğumuz o... E, ...projeler, başarılar, beceriler... ...vesaire bu tarz şeyler de... ...bizim mesleki doyumumuzu etkileyen bir diğer etmen. Hani... E, Çalışma saatimiz de bizim mesleki doyumumuzu etkileyen bir diğer faktör. Ama burada genel anlamda baktığımızda e, kaygılarımızla beraber biz sadece mesleki doyumumuzu e, maaş ve statüden dolayı olduğunu e, ifade ediyoruz ve bunu aktarıyoruz aslında e, sonrakilere bizden gelecek durumlar. E, Hatta şu anda sınava girecek olan öğrencilere bunu aktarmaya çalışıyor. Eğer sen bir meslekte mutlu olacaksan, burada kazanacağın paradan dolayı mutlu olacaksındır. Ya da bir meslekte mutlu olmanın yolu işte, e, statü anlamında en üst düzeyde olursan sen mutlu olursun şeklinde bir e, fikir yapısını, bir düşünce tarzını empoze etmiş oluyoruz. Ama genel anlamda baktığımızda mesleki doyumu oluşturan etmen, etmenler sadece bu ikisi değil, diğer yani başka birçok faktör var. Çok
2: aynen. Yani mesela dediniz ya, yayının başında İşime aşık oldum. Hı hı. İşine aşık olan bir adam da hayat boyu yorulmuyor, mutsuz olmuyor. Ya da mutsuz olduğu zaman oradan kurtulmanın yollarını çok rahat bulabiliyor.
1: Evet. Ya yani şunu söyleyeyim, birçok kişiden almış olduğum tepki bu hep öğrencilerimden olsun ya da arkadaşlarımdan olsun. Ee, ya da çalışma arkadaşlarımdan olsun sürekli olarak almış olduğum tepki ya hocam hiç diyor bakmıyor musun ya yorulmuyor musun yani insanlar geliyor sana anladım. başın ağrımıyor mu senin ya hani bana biri gelse 5 dakika derdini anlatsa ya yani illa Allah eder mi mı herhalde odadan <gülüyor> şeklinde diyor <gülüyor> tam aksine ben açıkçası zevk alıyorum diyebilirim yani o e, kişinin anlatmış olduğu problem durumu her neyse onu dinleyip ona yardımcı oluyorum ya işte o zaman e, hiç bir şekilde ne yorgunluk ne baş ağrısı vesaire hiçbir şey Açıkçası ol, oluşmuyor yani ben de Belki Neşe Teritaş'ın e, ifadesini Söyleyebiliriz burada e, Aşk ile yapan yorulmaz diyor çok ya çok işte doğru. O şekilde bir şey olmuş oluyor çok diyebilirim. O,
2: o yüzden potansiyelimizi bilmemiz lazım potansiyelimizi Ve e, bizi mutlu edecek Neyse onu seçmemiz lazım. Böyle
1: olursa kendini geliştiren bireyler ortaya çıkar Doğru. işte. Ee, ama diğer türlü olursa mesela kend, e, kendi istediği bölümü değil de çevrenin baskısıyla beraber seçmiş olduğu bölümü tercih edecek e, olan bireyler de belki her gün lanet okuyabilir yani evet. i̇şten, işten eve geldiğinde evden işe gittiğinde Bu
2: ailesini de etkileyecek çocuğunu da etkileyecek evliliğini de etkileyecek
1: tabii ki yani en başta da e, söylüyordum ya biz aktarıyoruz aslında bir takım duyguları çocuklara e, biz o, o çocukta kendi çocuklarını aktarmış olacak kendinden sonra gelen nesillere aktarmış olacak yani bunu bunun A olmasını elbette istemeyiz yani
2: aynen, aynen öyle e, peki e, hocam mesela şöyle bir durum da var ee, sevgili bir öğretmen arkadaşım vardı. Ee, çocuk atıyorum boğaz için istiyor. Başka bir yer geliyor. Hı hı. Ee, ailesi diyor ki git. Hı hı. Öğretmen inisiyatif alıyor. Diyor ki göndermeyeceğim ben. Öğretmene değil miyim diyor. Bu çocuğun boğaz için kazanacak kapasitesi var. Bu sene olmadı. Seneye olacak diyor. Hı hı. Aile de tamam diyor. Ondan sonra. Çocuğa da soruyorlar. Çocuk da evet diyor. Ben bir sene daha hazırlanmak istiyorum. Ve ertesi sene kazanıyor. Evet. Yani mesela bu sene istediğimiz dal geliyor ama istediğimiz şehir gelmiyor. Ya orada sıkıntı yaşayacağını düşünüyor çocuk. Yani bu tür durumlarda kendine güveniyorsa bir sene daha hazırlanması mı lazım?
1: Ee, ya ben net bir şey söyleyemem bu noktada ama e, alternatifleri belki ön plana çıkartabilirim burada yatay geçiş dediğimiz bir sistem var bizim hani belki e, hani tekrardan sınava hazırlanmak tekrardan bu kaygı bu sitesi yaşamak yerine Hani bu da belki e, seçilebilecek bir yöntem olabilir e, istediği bölüm geliyordu farklı bir şehirdi belki oraya okuyabilir ama e, o sene e, okurken ki e, kısımda ilk dönemde ya da e, dönem sonunda sene sonunda yatay geçiş fırsatında kullanabilirler Aa, yani
2: evet. aslında bu komple e, aile öğretmen çocuğun kendisiyle yapılacak Hı -hı. istişare sonucu değerlendirilmesi yani biz lazım biz
1: alternatifleri sunalım öğrencilerimizi bırakalım kararı kendileri vermiş Aa, olsunlar evet. ee, ve olabildiğince kararlarına saygılı olmaya çalışalım biz eğer bu olmadığı müddetçe çocuğun bağımsızlığına çocuğun e, bireyselleşmesine bireyselleşmesini aslında biraz da pençe atmış oluyoruz biz
2: çok doğru peki çocuk başarısız oldu sınav bitti sonuçlar hı hı. geldi başarısız oldu hı hı. ne yapmaları lazım çocuğun ailenin
1: ee, elbette şu tutumdan uzak durmamız gerekiyor hani Allah da belanı versin <gülüyor> bir şeyden uzak durmamız gerekiyor bizim ee, şey çocuğa karşı Ya öncelikle olarak e, hani bir arada dedim ya bir tane soruya cevap verirken e, çocuğun duygusunu öncelikle bizim almamız gerekiyor onu bir anlayalım biz yani biz sadece üzülmedik biz, biz sadece e, kaygı yaşamadık çocuğumuz da yaşadı bir önce onun üzüntüsünü bir ele alalım o, o neler hissetti bir onu dinlemesini bilelim biz e, şunu unutmayalım herkesin hepimizin dinlenilmeye ihtiyacı var bu e, iki yaşındaki çocuk için de geçerli yetmiş yaşındaki birey için de geçerli hepimizin dinlenilmeye ihtiyacı var özellikle olarak kendi çocuklarımızı önce bir dinleyelim biz dinlemeye alışalım yani. Ne diyor? Ee, dinlerken de tabii ki yargılayıcı bir tutumdan uzak. Ya hadi canım onu mu hissettin? Ya sen de niye bunu hissettin ki zaten? Bilmiyorum yani böyle bir ya nasıl aklından geçer böyle bir düşünce şeklinde e, tutumlardan uzak duraraktan Suslayıcı. ya da neden niçin nasıl, sen nasıl böyle düşünürsün şeklinde bir tutum içerisinde olmadan sadece dinlemeye çalışarak anlamaya çalışarak yani hepimizin anlaşılmaya da ihtiyacı var bir bakıma baktığımızda yani dinlenilmeye ve anlaşılmaya ihtiyacımız var. E, empati özellikle çok çok önemli hani veliler olabildiğince elinden geldiğince empati kurup e, tepki verecekleri da peki hocam her zaman dinleyecek miyim ben ya bu mu yani benim görevim e, elbette değil yani ben diliyle özellikle kendi duygularımızı ifade edebiliriz evet hani sen sınavda kötü yaptın ya ben de açıkçası buna e, üzüldüm şeklinde kendi duygumuzu ifade etmemiz gerekiyor e, çocuklarımıza ama en başta dediğim gibi dinlenilme ve anlaşılma ihtiyacını önce bir giderelim bireyler dinlenilmediğini anlaşılmadığını hissetmediği insanlarla konuşmazlar. Bazen veliler diyor ya hocam bana hiçbir şeyini anlatmıyor ama bir arkadaşı var var ya her şeyini biliyor o çocuğunun her şeyini biliyor. Sana niye anlatmıyor acaba? Yani çünkü lazım. anlaşıldığını hissetmiyor olabilir yani. birey. Çünkü tam ağzını açıyor e senin aptallığından tarzında bir ifadeyle yaklaşırırsa yani bu bu şekilde bir şey olsa hani çocuk kendi duygusunun anlaşıldığını hissetmediği müddetçe e, ben bir sonraki problem durumumu o zaman velime anlatmam olabiliyor. Çok doğru. Hani arkadaşlar için de bu geçerli. En basitinden mesela velilere soralım bu soruyu. E, siz kendinizin dinlenilmediğini ya da anlaşılmadığını hissettiğiniz, e, hissetmediğiniz kişilere bir şey anlatır mısınız yani yanına gider misiniz? Aynen. Çayını içer misiniz?
2: Yani bir kere e, şu benim en çok taktığım noktalardan biri hep bunu hayatımız boyunca da yaşamışızdır. El alem. Evet. El alem. El alemden dolayı çocuğumuza kızıyoruz. Ayşe'nin, Fatma'nın stresi yok muydu? O nasıl başardı? Sen nasıl başaramadın? Saçımızı süpürge ediyoruz, yemiyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Bak ne çilelerle seni okutuyoruz, ediyoruz. Evet. Ama sen sana düşeni yapmıyorsun. Sanırım suçlayıcılık. Bunlar da e, Doğan Cüceloğlu'nun bir lafı var. Diyor ki ee, başarısızlık aslında çok değerlidir görebilene. Hı hı. başarının taksitleridir o. Evet yani belki bir öğrencinin kaderinde biraz da kader yani işi kadere tevekküle de bırakmamız lazım bazı şeyleri. O çocuğun kaderinde iki senede başarılı olmak varsa o birinci sene başarısız gördüğün birinci sene o iki senenin taksidini ödedi. Hı hı. Öbür sene de huzurla keyifle ailesinin sahip çıkarak, Destek çıkarak hazırlamasıyla o ikinci sene kazanacak o. Belki birinci sene de kazanacağından daha iyi bir yer kazanacak. Hı hı. Ama çocuğumuzu suçladığımız zaman çocuğumuzu yerli bir ediyoruz.
1: Kesinlikle. Değil mi hocam? Ben e, kimin sözüydü tam anımsamıyorum ama şöyle bir söz okumuştum. E, nerede büyük bir insan görürsem diyor e, yaşamış olduğu depremleri merak ederim. Çünkü bilirim ki hiçbir daha depremsiz oluşmaz diye güzel bir söz Harika var. Bir söz. Hani öğrencilerimizin hani e, çocuklarımızın yaşamış olduğu bu başarısızlık durumları ki öyle bir şey gözlemlenirse diye söylüyorum, e, birer deprem etkisi olabilir. Yani karşılaştırmaya girmeden el alem dediğimiz işte Ahmet'in Ayşe'nin çocuğu vesaire falan gibisinden bir şeye girişmeden sen bir bireysin ya bunun mesajını vermek gerekiyor aslında en temelde bu yatıyor sen bir bireysin sen Ahmet'e Mehmet'e bakmadan Ayşe'ye Fatma'ya bakmadan bir insansın sen ben senin mukayese yapacaksam senin kendi çabalarına göre mukayese yapayım bu başarısızlıkların da belki birer deprem niteliği taşıyordur da seni daha yapacaktır. Şeklinde bir yorumlama yapabiliriz. Böyle bir yaklaşım sergileyebiliriz. Ee, ama bizler daha çok işin kolayı dediğimiz kısma kaçıyoruz. Karşılaştırdığımız zaman e, başımız biraz da göğe eriyor ve zannediyoruz ki başarı öyle gelecek. Halbuki başarı öyle gelmiyor. Biz daha çok başarısızlığı tetikliyoruz bu durumda. Ee, mükemmeliyetçilik ve yetersizlik duygusu da tam da bu noktadan zaten başlamış olabiliyor. Ben diğerleri varsam varım annem babam daha çok diğer insanlara odaklanıyor benim şey, çabalarıma odaklanmıyor mesajı gidebiliyor yani burada
2: bir, bir de zaten sene geçti de gelecek seneler için en azından bunu sorayım çocuklarımızı biz çok atıyorum aşırı kampa alıyoruz yani <gülüyor> i, i, sanki inanılmaz derecede bir sene boyunca onu kampa alıyoruz hapishane gibi <gülüyor> gezme yok tozma yok eğlenmek yok arkadaşlarımla görüşmek yok bu, bu da sıkıntı değil mi? evet Hayat devam ediyor. Halbuki mesela e, kazananların hayatına baktığımızda, tavsiyelerine baktığımızda diyor ben günde 5-6 saat çalıştım, gezdim, tozdum, eğlendim, sinemama gittim, tiyatroma gittim. Yani bu, bu anlamda hocam başarılı öğrencilerin, e, tahlil ettiğiniz başarılı öğrencilerin tavırları, karakterleri nasıl oluyor? Yaşantıları nasıl oluyor?
1: Ee, ben buna çok genel bir şekilde cevap vermek istiyorum açıkçası hani dediğinizde ya biz öğrencileri genel anlamda bir kampa alıyoruz diye ee, başlarda da ifade etmiştik ee, insan dediğimiz şeyi aslında ele almamız gerekiyor biz öğrencilere sadece matematik Türkçe fizik kimya biyoloji vesaire ya da diğer dersleri tarih coğrafyasını hani elbette yükleyeceğiz yani bunları bilmeleri gerekiyor bunlar önemli bilgiler çünkü ÖSM buralardan sormuş olacak. Ee, ama bunu yaparken de insanı insan olarak ele almamız gerekiyor ee, yani bu insanın biyolojik tarafını da ele almamız gerekiyor beslenme ile ilgili bir tane soru gelmişti orada da buna cevap vermiş olalım ee, insanın psikolojik yönünde, sosyal yönünde İnsana genel anlamda baktığımızda insan dediğimiz varlık biyopsikososyal bir varlıktır. Yani hem biyolojik tarafımız var bizim. Ee, işte beslenmemizden tutun uykumuza tuvalete gitmemize kadar olan bir varlıktan bahsediyoruz. Aynı zamanda psikolojik bir varlığız. Düşüncelerimiz ve duygularımız var bizim. Ee, bunlardan ibaretiz. Aynı zamanda sosyal de bir varlığız. Bizler e, sosyalleşmeye de ihtiyacımız var. Ee, dediğiniz gibi hani başarılı insanlara baktığımızda ya ben 5 saat çalıştım diye biliyor bu öğrenci. Önemli olan şey e, burada çok çalışmaktan ziyade verimli çalışabilmek. Çok yani ee, Kendisinde e, öğrencinin verimli olduğu saatleri öncelikli olarak keşfetmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki sene için olmuş olsun bu bilgi. Ee, öğrencinin öncelikli olarak verimli olduğu saat dilimlerini keşfetmesi gerekiyor kendi. Sabah saatlerinde mi daha çok verimli? İkindi vakitlerinde mi daha çok verim? Ya da günün e, akşam vakitlerinde mi daha çok e, zihni açık, alıcıları açık? Bunun öncelikle keşfetmesi gerekiyor. Belki bunu keşfetmek için de kendine bir hafta süre verebilir yani bir hafta boyunca ben sabah, öğle, ikindi e, şey yapayım, çalışmalarımı yapmış olayım. En çok hangi vakitlerde öğreniyorum bunu keşfetmiş olayım. O vakitlerimi olabildiğince dolu geçireyim, verimli geçireyim. E, daha çok anlamadığım konuları o saatler diliminde eğilmiş olayım ki e, alıcılarım açıkken hepsini almış olayım, hapsetmiş olayım o bilgileri. Kendime diye yorumlayabiliriz. Bunu yaparken de e, dediğim gibi biyopsikososyal varlık olduğumuz unutmadan mesela biyolojik tarafımızda beslenme kısmına cevaben olsun. E, nasıl beslenmemiz gerekiyor? Özellikle bu son iki günde e, akşamları olabildiğince hafif şeyler tüketmeye çalışalım. Bizim Türk kültürüne baktığımızda, özellikle <gülüyor> Adana kültürüne baktığımızda ee, akşamları yağlı yemekler olmazsa olmazımız yani maalesef öyle olmuş oluyor. Ee, bu da istersem midemizi e, biraz yoruyor. Midemizi, bağırsağımızı yoruyor. Safra kesemizi vesaire e, biraz daha fazla yormuş oluyor. Bunları yorduğu için de yani akşam olduğunda mide biraz daha dinlenmeye geçer. Sindirim sistemi biraz daha dinlenmeye geçer. Ama biz akşam daha fazla böyle ağır şeyler yapıyoruz. E, Tüketiriz tatlılar tüketiriz. Öyle bir şey, meyve yok mu evde bir, bir meyve getirin <gülüyor> tüketelim falan şeklinde hani o kadar şey alırız üzerine bunu yeriz yetmez üzerine başka bir şeyler daha hatta e, kolası vesaire falan eksik de olmayabiliyor bunları tüketiriz mide diyor ki ya ben dinlenmeye geçecektim senin yaptığın şeye bak <gülüyor> şeklinde bir tepki vermiş oluyor. Bu tepkiyle beraber uyku kalitemiz biraz etkileniyor bizim. Uyku kalitemiz bozulduğu için de ister istemez e, gün içerisindeki yaşam kalitemiz de bizim etkilenmiş oluyor. Yani aslında beslenme dediğimiz şey bu denli önemli ama maalesef e, günümüzde baktığımızda ya aman canım işte iki lokma bir şey yedik ya da şu kadar yedik biraz fazla yemişiz şeklinde böyle dengesiz bir beslenme tutumu içerisinde olduğumuz için de ...ne uykumuzdan verim alabiliyoruz... ...ne de günlük aktivitelerimizden verim alabiliyoruz... ...arkadaşlar vakit geçiriyoruz ama... ...hani ne yaptık, nasıl geçti... ...kendim bireysel anlamda vakit geçirdim... ...işe gittim, geldim ama... ...ne yaptım, nasıl geçti hiç anlamıyoruz... Ee, ...yaşamış olduğumuz duyguları hissedemiyoruz... ...bazen bu bağlamda baktığımızda... ...hani beslenme bu denli önemli... ...insan aslında... Temel olarak değerlendirip biyo kısmını da ele almamız gerekiyor bu bağlamda. Beslenme o açıdan önemli. Hatta gerekirse e, internette ya da e, şeylerde vardı. diyetisyenlere e, ulaşabiliriz. Yani bu bağlamda diyetisyenlerin kapısını çalabiliriz. Yani sınav sürecinde nasıl beslenmemiz gerekiyor diye. Üstün körü bahsedecek olursak daha çok akşamları hafif şeyler tüketelim. Kahvaltımıza çok çok önem verelim. Kahvaltı maalesef yapmıyoruz. Özellikle gençlere baktığımda hocam evden çıktım geldim işte ya, kahvaltı da neymiş? Şeklinde bir ifadeyle karşılaşabiliyoruz. Kahvaltı yapmıyorlar. Kahvaltı çok önemli bir besin. Özellikle midenin artık sindirim sisteminin en verimli olarak çalışmış olduğu saat dilimleri olmuş oluyor sabah saatleri Ama biz o saat dilimlerini Hiçbir şey tüketmeden, hiçbir şey almadan sindirim sistemi dinlenmeye geçtiği zaman dilimlere daha çok yükleme yapıyoruz. Aynen o da öyle. isterseniz bir error veriyor yani bedenimiz.
2: Aynen öyle. Peki beslenme demişken sınavdan bir iki gün önce neler yapmamız lazım beslenme anlamında?
1: Sınavdan bir iki gün önce ne yapmamız gerekiyor? Yani
2: sınav günü de mesela <gülüyor> özellikle sınavda yapmamız gereken şeyler sınavdan önce hazırlığımız ee, onlar da çok önemli. Şimdi kaç gün kala bıraksınlar ders çalışmayı?
1: Tabii öncelikle beslenmeden başlayalım isterseniz. Hı hı. Ee, rutini bozmamaya çalışalım. En önemli olan şey bu açıkçası. Ee, rutini bozduğumuz zaman e, sınav gününe özel bir kahvaltı hazırlanmaması gerekiyor. Yani böyle bir şey açıkçası gerek yok. Yani normal bir şekilde dün ne yediysek... Yine bugün aynısını yememiz daha Sınırma doğru olacaktır. Asdırma sucuk
2: ye yiğidim ye sen sınava <gülüyor> Bal
1: kaymak falan yapayım ben daha öncesinde hiç yapmıyordum. Bugün böyle yapacağım sıcak ekmek gidip fırından alacağım falan şeklinde özel bir şey spesiyel hazırlayayım ben kendime. Şeklinde bir şeye girişmemek daha doğru olacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, hipotalamus dediğimiz bir bölüm var bizim beynimizde. Yani bu bölgeye biz eğer farklı bir uyarıcı gönderdiğimiz zaman hipotalamus e, tepki verebiliyor. Yani diyor ki sen ne yapıyorsun kardeşim ben e, alışmıştım zaten böyle bir yaşantı bugün niye farklı bir şey mi var ki sen böyle bir şeye hazırlandın neler oluyor diye bir e, alarm sistemini devreye geçiriyor. Alarım sisteminin devreye geçirdiği için de e, sınava yüklediğimiz anlam biraz daha farklılaşabiliyor. Ha Bugün önemli bir gün. Hmm. Sen demek böyle yapıyorsun. Aşırı kaygı değil? ve stres. Hadi başlayayım. o zaman ben sana o zaman kaygı seviyeni biraz daha arttırayım senin şeklinde. Ne olabiliyor işte e, özellikle somatik belirtiler duygusal belirtiler ortaya çıkabiliyor. Belki bunlardan da bahsedebiliriz sözü gelmişken. Ne olabiliyor işte e, hızlı nefes alıp vermeye artık başlayabiliyoruz. Belki kalp bölgemizde biraz Ağrı hissedebiliyoruz. Midemizde bir ağırlık çökebiliyor. Belki tamamen bir iştahsızlık çökebiliyoruz. Belki
2: migrenin çıkacak bir şey olacak. Baş Çok güzel olacak.
1: bir kahvaltı hazırlıyoruz. Ama kaygı seviyemiz arttığı için midemiz kapanıyor. Yani, e, iştahım kalmadı benim yemeyeceğim şeklinde. Bu da aslında kaygının bir şeyi.
2: Günü normalleştirmek lazım değil mi hocam? Kesinlikle. Normal bir gün gibi davranmak lazım.
1: Kesinlikle. Dün denemeye girdiğinde nasıl bir kahvaltı yapıyorsan. E, kahvaltı yapmayanlar için de şunu söyleyeyim. E, şu an öğrencilerimin şeyleri geliyor ve kulağıma sanki. E, Hocam kahvaltı yapmıyorum ki ben falan şeklinde ifadeler olabiliyor. Kahvaltı yapmıyorlarsa da en azından yarın bir kahvaltı yapsınlar. Özellikle e, sınav saat 10 e, çeyrekte başlayacak ama ondan sonra girişler kapanmış olacak. Saat 10'dan sonra kimse alınmayacak. E, en azından bir saat 8'de bir e, artık geride ya da 8'de vesaire artık saatin kendileri ayarlarlar. Bir kahvaltı yapmış olsunlar yani. Buna bir nabi hazırlıklı olalım biz. Kahvaltı e, önemli bir besin.
2: Aynen. Peki kaç gün kala bıraksınlar ders çalışmayı?
1: Hocam bıraktığımız son, gündüz... son gün
2: test çözen var? <gülüyor> son gün test Hı -hı. çözüyor. Ya ne yere var?
1: Şöyle söyleyeyim, e, belki Zaten son
2: güne çok özür dilerim. Zaten Hı -hı. o güne kadar bıraktıysan geçmiş olsun zaten yani.
1: Ha, burada öğrencinin biraz kendi değerlendirmesi evet. gerekiyor. Birçok farklı öğrenci var. Hani e, bazı öğrenciler sınava çok motive bir şekilde hazırlanır, günlük e, bolca soru çözler. Bazı öğrencilerde hiç yani kitap kapağı açmadılar. Şimdi desek ki son gün e, ders çalışmayı bıraksınlar, o öğrenci zaten ders çalışmıyordu ki bıraksın olması olacak. E, son gün ders çalışmayı bıraksın dersek de diğer çok çalışan arkadaşın yine e, ee, hipotalamus dediğimiz kısım devreye girmiş olacak. Sen niye bugün farklı davranıyorsun ki? Ne var bugün? Yani şeklinde bir e, şey olacak. Mesaj gitmiş olacak. Hani belki çok çalışma değil ama optimal düzeyde yeterince bir şey çalışma olabilir. Yani üstün körü bir şekilde eksik olduğum konulara özellikle e, denemelerde sıkça yanlış yapmış olduğum konulara bir göz atmış olayım. Şeklinde olabilir. Yarını bu şekilde geçirebilirler. Hani Tamamen bırakmaktan ziyade ee, belki oradan bir soru gelecektir, belki oradan bir net yapacaktır yani.
2: Ee, bir de şeyi değinmek istiyorum, yavaş yavaş sonuna geliyoruz, hocam. Hı hı. Ee, sınavla ilgili çok olumsuz, işte e, hep negatif konuşuyoruz. İşte sistem değişti, herkes sınava girecek, şu öyle oldu, böyle oldu, e, sistemin düzeni değişti, sınavın hı hı. düzeni değişti hep negatif konuşuyoruz. Evet. Aslında öğrenci buna odaklanmaması lazım değil mi? Sadece kendine odaklanması lazım.
1: E, öğrencinin asıl rakibi e, kendisiyle beraber aynı üniversiteye yazacak olan kişi yani. Aynı bölümü, aynı üniversiteye yazmış olacak. 3 milyondan fazla kişi sınava girecek ama bu 3 milyon e, kişi olmasının sebebi mesela barajın kalkıyor olması. 10 e, yıl, 15 yıl önce lise diploması alan kişi de şu anda sınava girmiş olacak. Ve tıp isteyen ki, öğrencim ee, hocam 3 milyon kişi sınava giriyor ya diyebiliyor. 3 milyon kişiden e, hani içlerinde böyle insanlar da var. 10 yıl 15 yıldır e, kitap açmamış olan kişiler de var. Onlar senin rakibin olmamış olacak. Tabii. Sen sadece kendi klasmanına, kendi rakiplerine odaklanman gerekiyor. Tabi burada rakip kelimesi de biraz farklı bir anlam ifade ediyor ama onu kullanmak da pek istemiyorum. Ee, kendi kazanmak istediğin bölüme daha çok fokuslanman gerekiyor. Ee, mesela yayın öncesinde konuşmuştu çok güzel bir örnek vermiştiniz. Mesela maraton düzenlendiğinde evet. 60 yaşındaki adam da katılıyor ee, şey, koşu yarışmasına. Ama
2: et yok kazanıyorsun <gülüyor> işte. Yani
1: i̇lk ona girecek kişiye sen bak yani 60 Tabii. yaşındaki adam senin rakibin olmamış olacak. Yani sen burada daha çok e, senin klasmanında kimler varsa onlara odaklanman gerekiyor.
2: Tabii yani o, o 60 yaşındaki adam senin rakibin değil. O eğlenmeye geliyor zaten <gülüyor> oraya. Yani sen yeterince Hazırlanmışsan o Etiyokt yalılar gibi oluyorsunuz zaten. Evet. Seni kimse geçemiyor.
1: Mesela bildiğim e, yani, birkaç arkadaşım var. Şey yapacak olan, sınava girecek olan mesela. E, benimle beraber mesela liseden mezun olan arkadaşımdı. E, üniversite okumamıştı. E, arkadaşım şu anda hani bir üniversite diplomam olsun. Mentalitesi de girmiş olacak. Ve eminim ki arkadaşım gibi düşünen on binlerce kişi vardır var, yani şu anda. Var.
2: Çok doğru. Yani Sayı
1: açıkçası korkutmasın bizi.
2: Korkutmasın. Yani öğrencilerimiz negatif, hayat böyle zaten. Yani Negatif odaklı değil, pozitif odaklı düşünmeleri lazım. Yani Şöyle bir şey var, yine spordan örnek vereyim. E, normalde atıyorum siz beni, e, koşuda geçecek konumunuz var. Normalde koşsak.
1: Hı
2: hı. E, ama ben sırtıma birini alsam, ya siz sırtınıza birini alsanız... Benim 10 dakikada gideceğim yeri siz 1 saatte bitirirsiniz. Hı hı. O yükle. İşte biz gereksiz düşüncelerle, gereksiz negatif şeylerle, stresle, kaygıyla kendimizi sırtımızdaki adam konumuna düşürüyoruz. Evet. Normalde 10 dakikada bitireceğimiz yeri ya da normalde geçeceğimiz kişileri geçmeyi bırakın. 10 dakikada bitireceğimiz koşuyu 3 saatte bitiriyoruz. Çünkü niye
1: yük bindirdik kendimizi? bunu minimize etmek için de belki şöyle bir şey yapabiliriz hani kaygı anında biz neler yapabiliriz Harikasız, diye belki ona, buna gelişebiliriz yani sırtımda birinin olduğunu düşünelim bu düşündüğümüz şeyde kaygının ta kendisi olmuş olsun ee, özellikle olarak e, kaygıyla kısa vadede baş edebilmek için özellikle olarak şunu tavsiye edebilirim: kaygınızı not alın yazı yazmak aklımızdaki o karmaşık olan düşünceleri aslında ne kadar da sadeleştiği, ne kadar da basit olduğunu, ne kadar da küçük olduğunu kendimize göstermiş olacak. Sırtımızdaki o yükü kalemin mürekkebiyle bırakalım kağıda geçmiş olsun. Yani bunu yapmaya çalışalım. Neler beni kaygılandırıyor? Aklıma gelen olumsuz düşünceler neler benim? Bunları belki tek tek not alabiliriz. Yani elimize, önümüze bir tane A4 kağıdı alıp tek tek yazabiliriz. Yani Sınav benim için ne anlam ifade ediyor? Sınavın benim için anlamı şudur. Beni neler kaygılandırıyor? Şu şu şu olumsuz düşünceler başaramayacağım korkusu vesaire. Emin olun bu bile rahatlatmaya yetecektir. Yani o esnada kaygı seviyesini optimal düzeye indirmiş olacaktır. Belki bir diğer e, şey şundan bahsedebilirim. Nefes egzersizinden bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir egzersiz ama birçok kişi duyduğunda biraz ters tepki verebiliyor. yani nefesin neresi şey olacakmış gibi. Şundan e, Bahsettim niçin önemli olduğundan bizi e, kaygılandığımız zaman düşüncelerimiz bir e, Turizm acentesinin binmiş olduğu bir otobüste sağa sola ülke ülke gezerler. Ve ben bu ülkelere eyvahlar ülkesi diyorum açıkçası. <gülüyor> Eyvah şu olacak ya olursa ülkesine gidiyor ya hep ya hiç ülkesine gidiyor. Hani o düşünce hatalarından bahsetmiştik ya. Oradaki ülkeleri seyahat edip geliyor. Bir beş dakika sonra ya da on dakika sonra bakıyorsun kaygıyla ilgili bir şey kalmamış. Yani aslında bir e, yolculuk yapmış oluyoruz. Bunun bir farkına varalım. E, nefes egzersizi bize ne yapar? Nefes egzersizi de o seyahat eden düşüncelerimizi ee, yine tekrardan alır bedenimizin olduğu yere geri getirir. Beden olarak ben şu anda buradayım. Sizin karşınızdayım. Mikrofon var karşımda kağıtlar var, su şişesi var vesaire. Bunlar var karşımda ama düşüncelerim bir bakıyorum Eyvahlar ülkesine gidiyor, geliyor. Oralarda biraz kalıyor, turuluyor, fotoğraf çekiyor, selfie çekiyor oralarda. Ee, nefes egzersizi der ki: "Ya düşünceleri hepsini oralardan alır, sıyıtır. Seni şimdiki zamana, tam da sizin karşınıza yine tekrardan geri getirir. Sen ne yapıyorsun cumali?" der. "Şu anda bunu yapıyordun. Hadi o zaman buna tekrardan odaklan. Sen kaygıyı anlatıyordun. Hadi tekrardan kaygıya odaklan." der. Ee, yani aslında bu e, almış olduğumuz nefes bedenin neredeyse ayağın nereye basıyorsa gözün nereye bakıyorsa senin düşüncelerini tekrardan olmuş olduğun yere getirir e, ve becerilerini yansıtmanı sağlar o bilgi birikimini e, yansıtmanı sağlar kaygı durumunda biz e, bazen bildiğimiz soruları da yapamayız yapamayışımızın en önündeki en e, önündeki en büyük engellerden bir tanesi düşüncelerimizin seyahat ediyor olması. Belki sınav anında öğrencilerimiz bunu fark ettiğinde, kaygılandıklarını fark ettiklerinde ben bir dakika bir kendime mola vereyim. Bir, bir dakika, bir buçuk dakika mola vereyim ve nefesimi düzenleyeyim. Ben şu an beden olarak buradayım ama düşüncem seyahat ediyor dışarıda anne babam beni bekliyor onları düşünüyorum ee, mahallede komşular bana şunları soracaklar ben onları düşünüyorum arkadaş çevremin içerisine gittiğimde ben netlerimi söyleyemeyecek kadar e, utanacak mıyım acaba bunları düşünüyorum ama baktığımızda birey nerede birey sınavın tam içinde yani tam içinde. ne dışarıda ne mahallede ne arkadaşlarının arasında sınav anında orada oturuyor ee, bu nefes egzersizi o, o e, vereceğimiz bir dakikalık bir buçuk dakikalık mola bizi yine tekrardan sınav anına getirir. Yine tekrardan o bildiklerimizi bizim aklımıza getirir e, ve onları sergilememizi sağlayabilirler. Hatta nefes egzersizini şimdiden de başlayabilirler. Günde beş dakikalık egzersizler e, çok faydalı olacaktır.
2: Ya bir kere sonuç ne olursa olsun sonucu her halükarda kabullenmeleri lazım. O pozitif düşüncede olmaları lazım. En kötüyü düşünmeleri lazım. Hı hı. E, Barışık olmaları lazım. Yani dediğiniz gibi bir, bir de e, sizin bazı şeylere okuduğumda hocam, sizi takip ettiğimde orada e, güzel bir düşünceniz vardı. Stresle kavga etmeyin, savaşmayın. Kesinlikle. Stres normal bir şey. Ya yani biz mesela şunu yapıyoruz, öğrencilerimiz şunu yapıyor, hayatta da insanlar bunu yapıyor. Ya yani birini görüyor, çok güler, gülüyor, mutlu, sanıyor ki. Bu adam kusursuz mükemmel değil o da senin yaşadığın korkuları kaygıları yaşıyor Kesinlikle. ama o güçlü görünmeyi başarabilmiş o kaygıyı yaşarken güçlü görünmeyi öğrenebilmiş Hı. yani bizim de yapmamız gereken bu hani sizin dediğiniz optimum düzey o hani güçlü gözükmek çok önemli ve stresles hani ben niye stres yaşıyorum ben niye stres yaşıyorum? Hayat olduğu sürece stres olacak değil mi hocam? Yani bundan kaçış yok. Savaşmanın da anlamı yok.
1: En başta diyorduk ya stres ve kaygı olması gerekiyor zaten. Olabildiğince ama optima düzeyde olması en doğru olacaktır. Çünkü optima düzeyde olursa bilgi ve becerilerimizi yansıtabildiğimiz en güzel nokta orası olmuş oluyor. Evet. Yani bir insanı başarı kıla, başarılı kılacak olan şey kaygısıdır aslında. Çok. Kaygı olmadığı müddetçe kalkıp harekete geçmeyiz biz. E, hatta yataktan kalkmak istemez de diyebilirim yani çok daha biraz şey olacak olursa e, bunu söyleyebilirim e, kaygı olduğunda mesela sizin de dediğiniz gibi stresli anlarda e, alıp da savaşmak yerine onunla barışmayı tercih edebiliriz hatta burada yapacağımız bir diğer e, teknik de şu olabilir dur ve izle dediğimiz bir yöntem var bizim kaygılı hissettiğimiz anda ya bu kaygı neden aklıma geliyor gibi yargılamaya girişmek yerine bu kaygının ne olduğunu sadece izle ve e, dur ve izle yani herhangi bir şey yapmana gerek yok e, o sonun güzel bir sözü var e, gökyüzü bakidir bulutlar gelir geçerler diye Çok ben düşünceleri buna benzetiyorum yani bizler gökyüzüyüz bizler baki olarak kalacağız. Düşünceler yani bulutlar da gelip geçecekler.
2: Güneş açacak, gökkuşağı olacak, yağmur yağacak.
1: Bu olmuş olur. olacak. Sen baksan da bakmasan da o bulut hareket ediyor zaten. Ee, bakıp bakmamayı ben tercih ediyorum ama. Ben şu an sırtımı e, bulutlara da dönebilirim. Alıp da yüzümü de bulutlara dönebilirim. Doğru. Her ne yapıyorsam yapayım hiç fark etmez. Bulut zaten hareket ediyor olmuş Doğru. olacak. Doğru. Düşünceler de tıpkı böyle. Bize gelen kaygılar da böyle. Eğer sen kaygıyı e, alıp ben kaygıya yüzümü Döndereceğim ve onunla savaşacağım yoluna girecek olursan e, bu başarısız e, yapar bizi. Yani kaygı bizi yenebilir bu noktada. Biraz daha artar hatta kaygımız diyebilirim. E, daha çok yapacağımız şey dur ve izde ve onun bir e, gökyüzündeki bulutlar gibi olduğunu hatırla. İlerleyecekler, evet. gidecekler yani.
2: Başarılı öğrenciler de, başarılı insanlar da bunu <gülüyor> yapıyor. En son sorumuz hocam. Sonuna geldik. E, sınav esnasında davranmamız gereken tavır yani atıyorum bir öğren bir soruya takılı kalmama gibi hı hı. bu tür püf noktaları neler sınav sabahı ve sınav esnasında davranmamız gereken hareketler
1: çok güzel bir soru ona hatta şöyle bir cevap da vermek istiyorum kaygı ile ilgili de olsun bu kaygı ile ilgili baş kaygıyla baş etme metotlarından bir tanesi de davranış provası yapmaktır. Yani şu anda e, oturduğumuz yerden e, sınav gününü bir e, canlandırayım zihnimde. yapsın. Bunun bir e, provasını gerçekleştirmiş olayım. İmgeleme tekniğini yapmış olayım. Hayal Hayalini bir kurmuş olayım. Gireceğim işte e, okulun bahçesine e, işte, işte polisler bakacak. Daha sonra giriş belgem kontrol edilecek vesaire. Sınav e, şey, binasına gireceğim. Sınıfımı bana gösterecekler. Daha sonra sınıfıma doğru yerleşeceğim. Gözetmen olan hoca benim... E, Koltuğumu yerime gösterecek, sıramı göstermiş olacak bana şeklinde bir davranış provası yapılabilir. Sınav anında e, olan kaygıyı bu şekilde belki optimize edebiliriz. E, sınav esnasında olursa ne yapabiliriz biz? Az önce dediğim gibi mesela dur ve izle tekniğini yapabiliriz. Eğer şey soruyla ilgili olarak gelirse bu bize e, bir soruya ayıracağımız maksimum süre bizim bir buçuk dakika kadar olsun. Bir buçuk dakikayı geçerse o soru benim vaktimi alıyor diye o soruya sorunun bir kenarına gülücük işareti koyup boş bırakalım yani hmm. onu ee, bir sonraki soruya geçelim o soru da sana bir net getirecek bir sonraki soru da sana bir, bir net getirmiş olacak ama biz e, sınav esnasında zaman algımızı biraz yitirebiliyoruz ee, ve 5 dakika uğraştığımız soruyu zannediyoruz ki bir dakika sadece uğraştık sınavdan
2: ve hayatımızdan çaldık farkında değiliz Hı -hı, Evet. A mesela şu, anda,
1: şu anda yaklaşık olarak mesela 80-90 net civarında yapacak olan bir öğrenci var bu becerinin eksikliğinden dolayı 50 net civarlarında Olur. yapabiliyor. Yani düşünsenize 20-30 net kadar etkiliyor. Çünkü soruyla kavga ediyor neredeyse. Soruyla evet. cebelleşiyor, inatlaşabiliyor. Bunu yapmamak gerekiyor aslında. Baktık bir buçuk dakika geçti mi? Sen bir şurada kenarda kal ben yine sana tekrardan döneceğim. Turlama tekniği dediğimiz bir teknik var bizim. Çünkü buradaki en değerli şey zaman kesinlikle öyle 3 saat kadar süre veriliyor te, pardon 2 saat 45 dakika kadar bir süre veriliyor TYT'de o, o süreyi olabildiğince verimli kullanmamız gerekiyor bizim ee, şey yapmayacak yani gözetmen olan hocalar ya da ÖSYM şunu demeyecek ha tamam bitmedi mi tamam bekliyoruz biz sen önemli değil Bence canım ]cekler. demeyecekler 2 yani saat 45 dakika dolduktan sonra e, maalesef kalemlerimizi bırakacağız e, işte kitapçıklar toplanacak bunlar olacak ee, bu e, toplandığı anda pişman olmamak adına ya da diğer soruları da görebilmek adına yapacağımız şey soruyla gerçekten inatlaşmamak. Bir buçuk dakikayı mı geçti? ben bir bırakayım bunu bir kenarda bir kalsın gülücük işareti koyarız belki yanına. Ee, daha sonrasında diğer sorularla uğraşıp e, bunu yaparsak zaten vaktimiz bolca kalmış olacak bizim. Doğru. Vaktimiz kaldıktan sonra ben yine tekrardan boş bıraktığımız sorulara bir bakayım şeklinde olmuş olacak. Bu olursa da e, yapabileceğimiz maksimum netleri yapmış olacağız. Anladım hocam. Çok
2: e, altın değerinde tavsiyelerdi. En son sizin de ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben e, teşekkür yararlı, ederim. çok güzel, e, keyifli bir sohbetti. Umarım e, yararı olmuştur velilerimize, öğrencilerimize. E, son sözlerinizi rica edelim hocam.
1: Öncelikle teşekkür etmek istiyorum, ağırladığınız için böyle Asla. güzel ve a, e, anlamlı bir program için. Öğrencilerimiz e, iki gün sonra sınava girmiş olacaklar. Aslında birçok tavsiyeden de bahsetmiş olduk, neler yapılması gerekiyor, neler yapmayalım diye. E, her ne olursa olsun, onlar bizim evlatlarımız da. E, başarılı olsalar, başarısız olsalar da neye kazanmış olurlar olsun hiç fark etmezler Hepsi, e, hepsi bizim değerimiz, hepsi bizim. Hani bundan beş sene sonra, on sene sonra onlar e, ülkenin farklı yerlerinde, farklı kısımlarda mesleklerini icra ediyor olacaklar. Biz belki ayaklarına gideceğiz. E, tedavi olacağız yanlarına. Belki bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencimize işimiz düşecek de bir yazılım yaptıracaktır. Belki farklı bir şey olacaktır. Her ne olsa olsun hepsi bizim evlatlarımız olmuş olacaklar. Bu bakış açısıyla bakalım. Hani bugünkü e, çocuklarımızın e, evlatlarımızın işte duygu anlamında da onları kabul edip 5 sene sonra da e, mezuniyetlerine 4 sene sonra 5 sene sonra mezuniyetlerine katıldıklarımızı bir hayal etmiş olalım. Bu bilinç açısıyla. Bu, bu bakış açısıyla bakmış olalım sınava.
2: Çok doğru. Biraz da e, kendilerini rahatlatmak adına tevekkül sahibi olsunlar. Hı hı. Önemli olan burada ellerinden geleni yapmak, pişmanlık duyacağı şeyleri yapmamak. Bunlar olduktan sonra da gerisi artık kısmet ben elimden geleni yaptım demeleri hı. lazım. E, hepsine başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Evet. E, kendilerine gerçekten buradan başarılar diliyoruz. Umarım gönüllerindeki yerleri kazanırlar. Teşekkür ederiz Kesinlikle. tekrardan. Ben de
1: aynı şekilde umuyorum ve başarılar diliyorum tüm öğrencilerimize. Aynen başarılar diliyorum.
0: Sevgili Cumali Özdemir hocama çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu altın nitelikteki bilgiler için ee, Ercan Boz Ercan Bazlı hocama da e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür e, Cuma günü tekrardan görüşeceğiz inşallah. Hatta bugün perşemede mi? Yarın görüşeceğiz Ercan hocamla. Valla hani e, baya bir gün var gibi hissettim. O kadar e, güzel konuştunuz ki. Böyle mikrofona başımı dayayıp e, Pür dikkat sizi dinledim e, Elinize emeğinize yüreğinize sağlık Şimdiden cumartesi ve pazar günü e, Sınav salonlarında ter dökecek Öğrencilerimize e, Sonsuz başarılar dileyelim Herkes emeğinin hakkını alır inşallah Herkes tamam. hedeflediği noktaya ulaşsın diyelim e, Her iki değerli hocamı e, Uğurlayayım Yarım saat sonra tekrardan sizlere eşlik etmeye devam ediyor olacağım Bizden ayrılmayın efendim